0: موعظه عباد الله تزودوا للرحيل فقد دنت الاجال واجتهدوا واستعدوا للرحيل فقد قرب الارتحال ومهدوا لانفسكم صالح الاعمال فان الدنيا قد اذنت بالفراق وان الاخره قد اشرفت للتناق فتزودوا من دار الانتقال الى دار القرار واستشعروا التقوى في الاقوال والافعال واحذروا التفاخر والتكاثر في الدنيا بجمع الحطام واكتساب الاثام واياكم والاغترار بالامال فوراءكم المقابر ذات الوحشة والهموم والغموم والكروبات وتضايق الانفاس والاهوال المفضعات فسوف ترون ما لم يكن لكم في حساب اذا نوديتم من الاجداث حفاة عراة غرلا مهطعين الى الداعي وتعلق المظلومون بالظالمين ووقفتم بين يدي رب العالمين وحل بكم كرب المقام واشتد بالخلق في ذلك الموقف الزحام وأخذ المجرمون وأخذ المجرمون بالنواصي والأقدام وبرزت جهنم وبرزت جهنم تقاد بسبعين ألف زمام تقاد بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها والخزنة حولها غلاظ شداد وينادى عند ذلك وينادي عند ذلك العزيز الحميد الجبار فيقول هل امتلأت وتقول هل من مزيد هنالك ينخلع قلبك وتتذكر ما فرطت فيه من الأوقات وتندم ولا ساعة مندم وتتمنى أن لو زيد في الحسنات وخفف من السيئات ولكن أنا لك بهذا وهيهات هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون اللهم وفقنا للاستعداد لما أمامنا اللهم وقوِّ إيماننا بك وبملائكتك وبكتبك وبرسلك وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره اللهم نور قلوبنا واشرح صدورنا ووفقنا لما تحبه وترضاه والهمنا ذكرك وشكرك واعذنا من عدوك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين فصل ما اصاب سعيد بن زيد وزوجته فاطمة اخت عمر اخرج ابن سعد عن انس رضي الله عنه قال خرج عمر متقلدا السيف فلقيه رجل من بني زهرة قال اين تعمد يا عمر اين تعمد يا عمر فقال اريد ان اقتل محمدا قال وكيف تأمن من بني هاشم وبني زهرة اذا قتلت محمدا قال فقال له عمر ما اراك الا قد صبأت وتركت دينك الذي كنت عليه فقال افلا أدلك على ما هو أعجب من ذلك قال وما هو قال أختك وختمك فقد صبوا وترك دينك الذي أنت عليه قال فمشى عمر ذامرا حتى أتاهما وعندهما رجل من المهاجرين يقال له خباب رضي الله عنه قال فسمع خباب حس عمر فتوارى فدخل عليهما فقال ما هذه الهيمنة التي سمعتها عندكم قال وكانوا يقرؤون طه فقال ما عدا حديثا تحدثناه بيننا قال فلعلكما قد صبوتما قال فقال له ختنه ارأيت يا عمر ان كان الحق في غير دينك فوثب عمر على ختمه فوطأه وطئا شديدا فجاءت أخته فدفعته عن زوجها فنفحها بيده أي لطمها فدم وجهها فقالت وهي غضبه يا عمر إن كان الحق في غير دينك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فلما يأس عمر قال أعطوني الكتاب هذا الذي عندكم فأقرأه قال وكان عمر يقرأ الكتب فقال فقالت أخته إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون فاغتسل وتوضأ قال فقام وتوضأ ثم أخذ الكتاب فقرأ طه حتى انتهى إلى قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري قال فقال عمر دلوني على محمد فلما سمع خباب قول عمر خرج من البيت فقال ابشر فقال يا عمر فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ليلة الخميس اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن هشام قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار التي في اصل الصفا فانطلق عمر حتى اتى الدار قال وعلى باب الدار حمزة وطلحة رضي الله عنهما واناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى حمزة وجل القوم من عمر فلما رأى حمزة وجل القوم من عمر وجل القوم من عمر قال حمزة نعم فهذا عمر فإن يرد الله بعمر خيرا يسلم ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم وإن يرد الله غير ذلك يكن قتله علينا حينا قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم داخل يوحى إليه قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عمر فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف وقال ما أنت بمنته يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة اللهم هذا عمر بن الخطاب اللهم أعز الدين بعمر بن الخطاب قال فقال عمر أشهد أنك رسول الله فأسلم وقال أخرج يا رسول الله أخرج أبو نعيم في الحلية عن عثمان قال لما رأى ابن مضعون رضي الله عنه ما فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاء وهو يغدو ويروح في أمان من الوليد بن المغيرة قال والله إن غدوي ورواحي آمنا بجوار رجل من أهل الشرك وأصحابي وأهل وأهل ديني يلقون من الأذى والبلاء ما لا يصيبني لنقص كبير في نفسي فمشى إلى الوليد بن المغيره فقال له يا أبا عبد الشمس وفت ذمتك فقد رددت إليك جوارك قال لما يا ابن أخي لعله آذاك أحد من قومي قال لا ولكني أرضى بجوار الله عز وجل ولا أريد أن أستجير بغيره قال فانطلق إلى المسجد ف. قال فانطلق الى المسجد فردد علي جواري علانية كما اجرتك علانية قال فانطلقا ثم خرج حتى اتي المسجد فقال لهم الوليد هذا عثمان رضي الله عنه قد جاء يرد علي جواري قال لهم قد صدق قد وجدته وفيا كريم الجوار ولكني احببت ان استجير بغير الله فقد رددت عليه جواره ثم انصرف عثمان ولبيد بن ربيعة ابن مالك ابن كلاب القيسي في المجلس ثم انصرف عثمان ولبيد بن ربيعة ابن, ابن مالك ابن كلاب القيسي في المجلس من قريش ينشدهم فجلس معهم عثمان فقال لبيد وهو ينشدهم أنا كل شيء ألا كل شيء ما خال الله باطلُ، فقال عثمان صدقت، فقال وكل نعيمٍ لا محالة زائلُ، فقال عثمان كذبت نعيم الجنة لا يزول، قال لبيد بن ربيعة يا معشر قريش والله ما كان يؤذي جليسكم فمتى حدث فيكم هذا؟ يا معشر قريش والله ما كان يؤذى جليسكم فمتى حدث فيكم هذا فقال رجل من القوم ان هذا سفيه من سفهاء, من سفهاء معه قد فارقوا ديننا فلا تجدن في نفسك من قوله فرد عليه عثمان حتى سرى اي عظم امرهما فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه فخضرها والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان فقال أما والله يا ابن أخي إن كانت عينك عما أصابها لا غنية لقد كنت في ذمة منيعة فقال عثمان بلى والله إن عيني إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى ما أصاب في الله وإني لفي جواري من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمس وقال عثمان بن مظعون فيما أصيب من عينه فإن تك عيني في رضا في رضا الله نالها يد ملحد في الدين ليس بمهتدي فقد عوض الرحمن منها ثوابه ومن يرضه الرحمن يا قوم يسعد فاني وقد قلتم غوي مضلل سفيه على دين الرسول محمد أريد بذاك الحق والحق ديننا على رغم من يبغي علينا ويعتدي اللهم انك أن اللهم انك تعلم سرنا وعلانيتنا وتسمع كلامنا وترى مكاننا لا يخفى عليك شيء من امرنا نحن البؤساء الفقراء اليك المستغيثون نحن البؤساء الفقراء اليك المستغيثون المستجيرون بك نسألك ان تقيض لدينك من ينصره ويزيل ما حدث من البدع والمنكرات ويقيم علم الجهاد ويقمع, ويقمع اهل الزيغ والكفر والعناد ونسألك أن تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين فصل أخرج ابن سعد عن محمد العبدري عن أبيه قال كان مصعب بن عمير فتى شبابا وجمالا وكان نبواه وكان ابواه يحبانه وكانت امه مليئه اي غنيه كثيره المال تكسوه احسن ما يكون من الثياب وارقه وكان اعطر اهل مكه يلبس الحضرمي من النعال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره ويقول ما رأيت بمكة احسن لمة ولا ارق حلة ولا انعم نعمة من مصعب بن عمير فبلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الى الاسلام في دار الارقم فدخل عليه فاسلم وصدق به وخرج فكتم اسلامه خوف من امه وقومه فكان يختلف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سراً فبصر به او فبصر به عثمان بن طلحة يصلي فاخبر امه وقومه فاخذوه فحبسوه فلم يزل محبوسا حتى خرج الى ارض الحبش في الهجرة الاولى ثم رجع مع المسلمين حين رجعوا فرجع متغير الحال قد حرج فكفت امه عنه من العذل واخرج الطبراني والبيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مصعب بن عمير رضي الله عنه مقبلا عليه اهاب كبش اي جند كبش قد تنطق به اي شده في وسطه قال فقال انظروا الى هذا الذي نور الله قلبه ولا قد رايته بين ابوين يغذوانه بأطيب الطعام والشراب ولقد رأيت عليه حلة شراها أو شرية بمئة درهم فدعاه حب الله ورسوله فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون وأخرج الترمذي وحسنه أبو يعلى وابن راهوي عن علي رضي الله عنه قال خرجت في غداة شاتية من بيتي جائعا حرصا قد اذلقني البرد فاخذت اهابا معطونا كان عندنا فجببته ثم ادخلته في عنقي ثم حزمته على صدري استدفئ به فوالله ما في بيتي شيء اكل منه ولو كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لبلغني، فخرجت في بعض نواحي المدينة، فاطلعت إلى يهودي في حائط من ثغرة جداره، فقال: ما لك يا أعرابي؟ هل لك في كل... هل لك في كل دلو بتمرة؟ فقلت: نعم، فافتح الحائط، ففتح لي، فدخلت فجعلت أنزع دلوا ويعطيني تمره حتى امتلأت كفي قلت حسبي منك الآن ثم جئت الى النبي صلى الله عليه وسلم فجلست اليه في المسجد وهو في عصابه من اصحابه فاطلع علينا مصعب بن عمير رضي الله عنه في برده له مرقوعه فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما كان فيه من النعيم ورأى حاله الذي هو عليه فذرفت عيناه فبكى ثم قال كيف أنتم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في أخرى وسترت بيوتكم كما تستر الكعبة قلنا نحن يومئذ خير نكفى المؤونة ونتفرغ للعبادة قال بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ والله اعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم فصل قصة عبد الله بن حذافة السهمي قصته مع ملك الفرس مشهورة وذلك انه في السنة السادسة من الهجرة حين عزم النبي صلى الله عليه وسلم ان يبعث بعض اصحابه بكتب الى ملوك الاعاجم يدعوهم الى الاسلام ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر خطوره هذه المهمه فهؤلاء الرسل سيذهبون الى بلاد نائيه لا عهد لهم بها من قبل يجهلون لغاتهم ولا يعرفون شيئا من اخلاق ملوكهم ثم انهم سيدعون هؤلاء الى ترك ما عليه اباؤهم والدخول في دين الاسلام الذي هو ضد ما هم عليه من الإلحاد والكفر، إنها رحلة خطيرة، الذاهب إليها مفقود، والعائد منها مولود، لذلك جمع المصطفى صلى الله عليه وسلم أصحابه وقام فيهم خطيبًا، فحمد الله وأثنى عليه، وتشهد ثم قال: أما بعد، فإني أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك الأعاجم، فلا تختلفوا عليَّ. كما اختلفت بنو اسرائيل على عيسى بن مريم فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن يا رسول الله نؤدي عنك ما تريد فابعثنا حيث شئت انتدب رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة من الصحابة ليحملوا كتبه الى ملوك العرب والعجم وكان احد هؤلاء ستة عبد الله ابن حذافه السهمي، وكان أحد هؤلاء الستة عبد الله ابن حذافة السهمي اختاره ليحمل رسالته إلى كسرى ملك الفرس، فجهز عبد الله راحلته وودع أهله وولده، ومضى إلى غايته ترفعه النجاد وتحطه الوهاد حتى بلغ ديار فارس فاستأذن بالدخول على ملكها وأخبر أعوان الملك بالرسالة التي يحملها بأنها ذات اهتمام عند ذلك أمر كسرى بإيوائه عند ذلك أمر كسرى بإيوانه فزين ودعا عظماء فارس لحضور مجلسه فحضروا ثم أذن لعبد الله بن حذافة بالدخول فدخل عبد الله بن حذافة على سيدي فارس مشتملا شملته مرتديا عباءته الصفيقه عليها بساطة الاعراب عليه بساطة الاعراب لكنه عالي الهمه مشدود القامه تأجج تأجج بين جوانحه عزة الاسلام تتأجج بين جوانحه عزة الاسلام فلما رَآهُ كسرى مقبلا أشار إلى أحد رجاله بأن يأخذ منه الكتاب فقال لا إنما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدفعه لك يدا بيد لا أخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كسرى لرجاله اتركوه يدنو مني فدنا من كسرى فناوله كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم دعا كسرى كاتبا عربيا من اهل الحيرة وامره ان يفض الكتاب بين يديه وان يقرا عليه فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى ولما سمع كسرى هذا المقدار من الرسالة اشتعل غضبه في صدره فاحمر وجهه وانتفخت اوداجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه فجذب الرسالة من يد كاتبه وجعل يمزقها دون أن يعلم ما فيها ويقول أيكتب لي بهذا وهو عبدي ثم أمر بعبد الله بن حذافة أن يخرج من مجلسه فأخرج من المجلس وهو لا يدري ماذا يكون بعد ذلك لكنه ما لبث ان قال والله ما ابالي على اي حال اكون بعد ان اديت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب راحلته وانطلق ولما سكت غضب كسرى امر ان يردوه اليه فالتمسوه فلم يجدوه فارسلوا في في اثره وطلبوه في الطريق فلم يجدوه فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بما كان من أمر كسرى وتمزيقه الكتاب فما زاد عليه الصلاة والسلام على أن قال مزق الله ملكه أما كسرى فكتب إلى باذان نائبه على اليمن أن ابعث إلى هذا الرجل الذي ظهر بالحجاز رجلين جلدين من عندك وامرهما ان ياتيان به. فبعث باذان رجلين رجلين من خيرة رجاله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحملهما رسالة له يامرهما بادائها له، ويامره فيها بان ينصرف معهما الى لقاء كسرى دون ابطاء. وطلب الى الرجلين ان يقفا على على خبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يستقصيا أمره وأن يأتيه بما يقفان عليه من أمره من معلومات فخرج الرجلان حتى بلغ الطائف فوجد رجالا تجارا من قريش فسألهم عن محمد عليه السلام فقالوا هو في يثرب ثم مضى التجار إلى مكة فرحين مستبشرين وجعلوا يهنون قريشا ويقولون عينا فان كسرى تصدى لمحمد وكفاكم شره، اما الرجلان فيمما وجهيهما شطر المدينه حتى اذا وصل اليها لقي النبي صلى الله عليه وسلم ودفع اليه رساله باذان وقال له ان ملك الملوك كسرى كتب الى ملكنا باذان ان يبعث اليك من ياتيه بك. أن يبعث إليك من يأتيه بك وقد أتيناك لتنطلق معنا فإن أجبتنا كلمنا كسرى بما ينفعك ويكف أذاه عنك وإن أبيت فهو قد فهو من قد علمت سطوته وبطشه وقدرته على إهلاكك وإهلاك قومك فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ارجعا الى رحالكم اليوم واتيا غدا فلما غدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي اخبرهما بان الله قتل كسرى حيث سلط عليه ابنه شيروي في ليله كذا من شهر كذا فحدق في وجهه وبدت الدهشه على وجهيهما وقال اتدري ما تقول انكتب بذلك لباذان قال نعم وقولا له ان ديني سيبلغ ما وصل اليه ملك كسرى وانك ان اسلمت اعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك وخرج الرجلان من عند الرسول صلوات الله وسلامه عليه و قدم على باذان واخبره الخبر فقال لَئِنْ كان ما قاله محمد حقا فهو نبي وان لم يكن كذلك فسنرى فيه رأيا فلم يلبث ان قدم على باذان كتاب شيروي وفيه يقول اما بعد فقد, قلت فقد قتلت كسرى ولم اقتله الا انتقاما لقومنا فقد استحل قتل اشرافهم وسبي نسائهم وانتهب أموالهم فإذا جاءك كتاب هذا فخذ لي الطاعة ممن عندك فلما قرأ باذان الكتاب كتاب شيروي طرحه جانبا وأعلن دخوله في الإسلام وأسلم من كان معه من الفرس باليمن انتهى اللهم هب لنا ما وهبته لعبادك الأخيار وانظمنا في سلك المقربين والأبرار وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل عبد الله بن حذافة وقصته مع ملك الروم اخرج البيهقي وابن عساكر عن ابي رافع قال وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيشا الى الروم وفيهم رجل يقال يقال له عبد الله بن حذافة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاسره الروم فذهبوا به الى ملكهم فقالوا له ان هذا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال له الطاغية هل لك ان تنصر هل لك أن تنصر وأشركك في ملكي وسلطاني فقال له عبد الله لو أعطيتني ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفه عين ما فعلت قال إذن أقتلك قال أنت وذاك فأمر به فصلب وقال للرماة ارموه قريبا من بدنه قريبا من رجليه وهو يعرض عليه وهو يأبى ثم أمر به فأنزل ثم دعا بقدر فصب فيه حتى احترق ثم دعا بأسيرين من المسلمين فأمر بأحدهما فألقي فيه فألقي فيها وهو يعرض عليه النصرانية وهو يأبى ثم أمر به أن يلقى فيها فلما ذهب به بكى فقيل له إنه قد بكى فظن أنه جزع فقال ردوه فعرض عليه النصرانية فأبى فقال ما أبكاك إذن قال أبكاني أني قلت في نفسي تلقى الساعة في هذا القدر فتذهب فكنت اشتهي ان يكون بعدد كل شعرة في جسدي نفس تلقى في الله قال له الطاغية هل لك ان تقبل رأسي واخلي منك قال له عبد الله وعن جميع اسار المسلمين قال وعن جميع اسار المسلمين قال عبد الله فقلت في نفسي عدو من اعداء الله اقبل رأسه يخلي عني وعن أسار المسلمين لا أبالي فدنا منه فقبل رأسه فدفع إليه الأسارة, أو الأسارة فقدم بهم على عمر فأخبره فقال عمر حق, حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا, وأنا أبدأ فقام عمر فقبل رأسه شعرا أسير الخطايا عند بابك يقرع يخاف ويرجو الفضل فالفضل أوسع مقر بأثقال الذنوب ومكسر ويرجوك في غفرانها فهو يطمع فإنك ذو الإحسان والجود والعطاء لك المجد والأفضال لك المجد والأفضال والمن أجمع فكم من قبيح قد سترت عن الورى وكم نعم تترى علينا وتتبع ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى وأنت إله الخلق ما شئت تصنع فيا من هو القدوس فيا من هو القدوس لا رب غيره تباركت أنت الله للخلق مرجع ويا من على العرش استوى فوق خلقه تباركت تعطي من تشاء وتمنع بأسمائك الحسنى وأوصافك العلا توسل عبد بائس يتضرع أعني على الموت المرير أعني على الموت المريرة كأسه إذا الروح من بين الجوانح تنزع وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يركم يركم من فوق التراب يركم من فوق التراب وأودع وثبت جناني لسؤال وحجة وثبت جناني لسؤال وحجتي إذا قيل من رب ومن كنت تتبع ومن هول يوم الحشر والكرب نجني ومن هول يوم الحشر والكرب نجني اذا الرسل والاملاك والناس خشعوا ويا سيدي لا تحزني في صحيفتي اذا الصحف بين العالمين توزع وهب لي كتابي باليمين وثقلا لميزان عبد في رجائك يطمع ويا رب خلصني من النار إنها لبئس مقر مقر للغوات ومرجع أجرني أجرني يا إلهي فليس لي سواك مفر أو ملاذ ومفزع وهب لي شفاء منك ربي وسيدي فمن ذا الذي للضر غيرك يدفع فأنت الذي ترجى لكشف ملمة وتسمع مضطرا لبابك يقرع فقد أعيت فقد أعيت الأسباب وانقطع الرجا سوى منك يا من للخلائق مفزع إليك إلهي قد رفعت شكايتي وأنت بما ألقاه تدري وتسمع ففرج لنا خطبا عظيما ومعضلا وكربا يكاد القلب منه يصدع وماذا على ربي عزيز وفضله علينا مد الأنفاس يهمي ويهمع وماذا على ربي عزيز وفضله علينا مدى الأنفاس يهمي ويهمع فكم منح اعطى وكم محن كفى له الحمد والشكران والمن اجمع وازكى صلاة الله ثم سلامه على المصطفى من في القيامة يشفع اللهم وفقنا لصالح الاعمال واتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل سعيد بن عامر الجمحي وخبيب خبيب رضي الله عنه أرضاه أحد المعذبين في الله الثابتين على الإيمان بالله ثبوت الجبال الراسيات وممن حضره يوم قتله رضي الله عنه سعيد بن عامر الجمحي خرج الى التنعيم في ظاهرة مكة بدعوة من زعماء قريش ليشهد معهم مصرع خبيب بن عدي احد صحابة محمد بعد ان ظفر ظفر به الاعداء المشركون غدرا وقد اقدره الله ان يتمكن من رؤية اسير قريش مكبلا بقيوده يساق الى الموت فوقف سعيد يطل على خبيب وهو يقدم الى خشبة الصلب وسمع صوت خبيب الثابت الهادئ يقول ان شئتم ان تتركوني اصلي ركعتين قبل مصرعي قبل مصرعي ففعلوا ثم نظر سعيد اليه وهو يستقبل القبل ويصلي ركعتين يا لحسنهما ويا لتمامهما وسمعه وهو يقول لولا ان تظن اني اطلت الصلاه جزعا من الموت لاستكثرت من الصلاه ثم راى المشركين وهم يمثلون بخبيب حيا ويقطعون منه ويقطعون منه القطعه تلو القطعه ويقولون له اتحب ان يكون محمد مكانك وانت ناج فيقول والدماء تنزف منه والروح تتسلل من بدنه والله ما احب ان اكون امنا وادعا في اهلي وولدي وان محمدا يؤخذ يؤخذ بشوكه ولا غرو بالاشراف إن ظفرت, ان ظفرت بهم ولا غرو بالاشراف ان ظفرت بهم كلاب الاعادي من فصيح واعجم فحربة فحربة وحشي سقت حمزة الردى وموت علي من حسام بن ملجم ثم ابصر سعيد بن عامر خبيبا وهو يرفع بصره الى السماء من فوق خشبة الصلب وهو يقول اللهم احصهم عددا اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا ثم خرجت ثم خرجت روحه الطيبة وبه الشيء الكثير من ضربات السيوف وطعنات الرماح ثم إن سعيدا أخذ درسا فعلم أن الحياة الحقة عقيدة وجهاد في سبيل الله حتى الموت وعلم أن الإيمان الثابت لا يزلزله شيء البتة وعلم أن الرجل الذي, تبقى... الذي تبلغ محبته والذب عنه إلى هذا الحد إنما هو رسول مؤيد من السماء عند ذلك شرح الله صدر سعيد بن عامر للإسلام فقام في مجمع من الناس وأعلن براءته مما عليه المشركون من عبادة الأصنام وهاجر سعيد بن عامر إلى المدينة ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد معه خيبر وما بعدها من الغزوات ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل سيفا مسلولا في يدي خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وكان يعرفان له صدقه وتقواه ولما آلت الخلافة إلى عمر رضي الله عنه أتاه سعيد فقال له يا عمر أوصيك أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله وألا يخالف قولك فعلك وأن لا يخالف قولك فعلك فإن خير القول ما صدقه الفعل يا عمر أقم وجهك لمن ولاك الله أمره من بعيد المسلمين وقريبهم وأحب لهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك وكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك وخض الغمرات إلى الحق ولا تخف في الله لومة لائم. فقال عمر: ومن يستطيع ذلك يا سعيد؟ فقال: يستطيعه مثلك ممن ولاهم الله امر امة محمد، وليس بينه وبين الله احد. عند ذلك دعا عمر سعيدا الى مساعدته فقال له انا مولي انا مولوك حمص. فقال يا عمر نشدتك الله الا تفتني فغضب عمر وقال ويحكم وضعتم هذا الامر في عنقي ثم تخليتم عني والله لا ادعك ثم الزمه بحمص وقال الا نفرض عليك الا نفرض وقال الا نفرض لك رزقا قال وما افعل به يا امير المؤمنين فان عطاء من بيت المال يزيد عن حاجتي ثم مضى واليا على حمص وما مضى الا زمن يسير حتى جاء بعض اهل حمص الى عمر فقال اكتبوا اسماء الفقراء عندكم بحمص حتى اسد حاجتهم فرفعوا له كتابا فيه بعض الفقراء الموجودين بحمص ومن جملة الفقراء المكتوبة ومن جملة الفقراء المكتوبين سعيد بن عامر الجمحي فقال عمر من سعيد بن عامر فقالوا اميرنا قال اميركم فقير قالوا نعم والله انه لا يمر عليه الايام الطوال ولا يوقد في بيته نار فبكى عمر رضي الله عنه بكاء شديدا حتى بلت دموعه لحيته ثم عمد الى الف دينار فجعلها في صرة وقال اقرأوا عليه السلام وقول له يستعين بهذا على قضاء حوائجه فجَاءوه بها فلما نظر اليها واخبروه جعل يبعدها عنه ويسترجع فجاءت زوجته وقالت له ما شأنك امات امير المؤمنين قال بل اعظم من ذلك قالت وماذاك؟ قال دخلت, دخلت علي الدنيا لتفسد آخرتي وحلت الفتنة في بيتي قالت تخلص منها قال هل تعينني على ذلك؟ هل تعينيني على ذلك؟ قالت نعم فوزعها على فقراء المسلمين ثم لم يمضي إلا مدة يسير حتى أتى عمر إلى حمص يتفقدها ويسأل عن أميرهم وسيرته معهم وهل نقم عليه بشيء فذكروا أربع مسائل أحدها قالوا إنه لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار فسأل عمر سعيدا لماذا قال إني أكره أن أقول ذلك ولكن حيث أنه لا بد من توضيحه فإنه ليس لأهل خادم فأقوم الصبح فأعجن لهم عجينهم ثم أنتظره يختمر ثم أقوم فأخبزه لهم ثم أتوضأ وأخرج إليهم وأما الثانية فقالوا إنه لا يجيب أحدا بالليل فسأله عمر عن ذلك فقال إني أكره أن أذكره ولكن لما لما أنه لا بد من ذلك فإني قد جعلت النهار لهم ولربي عز وجل الليل قال عمر وما هي الثالثة قالوا انه لا يخرج يوما من كل شهر فسأله فقال انه ليس لي خادم وليس عندي ثياب غير التي علي فانا اغسلها في الشهر مرة وانتظرها حتى تجف ثم اخرج اليهم اخر النهار واما الرابعة فقالوا انه تصيبه غشية في بعض الاوقات فيغيب عمن عم في المجلس فسأله عمر عنها فقال إني حضرت مصرع خبيب بن عدي وأنا مشرك ورأيت قريشا تقطع جسده وهي تقول أتحب أن يكون مكانك محمد فقال والله ما أحب أن أكون آمنا وأهلي وولدي وإن محمدا تشوكه شوكة فإذا ذكرت ذلك المشهد وإني لم أنصره ظننت أن الله لا يغفر لي فتصيبني تلك الغشية ثم بعث له عمر بألف دينار يستعين بها على حوائجه فلما علمت زوجته قالت الحمد لله الذي أغنانا عن خدمتك اشتر لنا مؤولة واستأجر لنا خادما فقال لها لك فيما هو خير من ذلك قالت وما ذاك قال ندفعها إلى من يأتينا بها ونحن احوج ما نكون اليها قالت وما ذات قال نقرضها الله قرضا حسنا قالت نعم قالت نعم وجزيت خيرا فما قام من مجلسه حتى وزعها على الايتام والارامل والمساكين فرضي الله عنه وارضاه لقد كان من الذين يؤثرون على انفسهم انتهى باختصار من فضلك تابع بقية المادة